0: Il y a peu de temps, j'échangeais avec une copine freelance que j'apprécie du du fond du cœur. Et euh, on échangeait, elle me disait qu'elle traversait des moments pas faciles ces derniers temps. Donc régulièrement, bah, je vais prendre de ses nouvelles. euh, Voilà, on échange souvent sur Instagram. Et lors de nos dernières conversations, elle m'annonce traverser une période creuse au niveau de son business, au niveau client, chiffre d'affaires, la direction qu'elle doit prendre aussi, etc. Et je lui ai dit, bah, tout simplement, en tant que que collègue slash copine entrepreneur, je lui ai dit que si je pouvais faire, faire quoi que ce soit, pour elle, bah, qu'elle n'hésite pas à me solliciter. Elle m'a répondu en me posant une question. Dorian comment je peux faire pour prendre une posture plus de CEO, plus dans la vision, dans la stratégie et moins dans l'opérationnel Donc déjà, je me suis dit au départ, est-ce que je suis la bonne personne à qui poser cette question <rire> Et soudain, je me suis dit, mais est-ce que moi-même, j'ai une posture de CEO Et là, j'ai quand même réfléchi. Et même si moi aussi, parfois, je traverse des périodes creuses, de doutes, de périodes où euh, je suis que dans l'exécutif, euh, quand je prends du recul et que j'observe quand même mon business, l'équipe en place aujourd'hui et surtout comment je me sens moi dans mon entreprise, bah ouais quand même je peux l'affirmer que globalement j'ai une posture de chef d'entreprise même si c'est pas parfait, même si je fais des erreurs et même si j'apprends toujours et que j'apprendrai toujours dans ce rôle, je me sens CEO. Voilà, ça c'est dit, c'est un feeling que j'ai qui est ancré en moi et avec lequel je me sens hyper bien. Donc j'ai analysé ce qui a pu participer à ce changement en moi de solopreneur qui faisait tout toute seule à cette posture de chiffre d'affaires et je lui ai répondu quatre choses. Un, le fait d'avoir délégué m'a considérablement aidé à devenir chef d'entreprise, dans son sens juridique mais aussi émotionnel. Le fait d'écouter et de suivre des CEO inspirantes. Le fait d'avoir changé de statut juridique, ça m'a clairement aidé. Et surtout, le fait que je pense que j'étais prête, tout simplement, dans mon mindset. Ça, euh, ça s'est fait aussi naturellement, parce que mon business avait besoin d'une CEO, et c'est moi qui, naturellement, pris ce rôle. Mais depuis cette conversation, sa question m'a un petit peu taraudée dans l'esprit, et donc souvent, je l'analyse comme ça, en arrière-plan, et je me suis dit que j'allais poser toute mon analyse, et que je, voilà, j'allais y réfléchir de façon plus approfondie, et donc autant te partager avec toi ces réflexions, n'est-ce pas Donc développons d'abord les quatre premiers points que je lui ai répondu. Donc déléguer, une des choses qui me coûte le plus d'argent, mais qui m'en rapporte aussi le plus, et qui me fait gagner énormément de temps. Déléguer, c'est investir de l'argent, mais rentabiliser sur deux aspects, le gain de temps et le gain d'argent. Donc le fait d'être consciente que je ne pourrais pas emmener mon entreprise là où je, voule, là où je le voulais seule, c'est une force. J'ai toujours su et apprécié aussi le fait que le pouvoir du cerveau collectif hein, et le mélange des talents différents, c'était ça aussi la clé de la réussite d'un business. Donc je dis merci à mes années de management chez Lush, car j'ai appris de merveilleuses leçons quand j'ai dû recruter une équipe, euh, me séparer aussi de certaines personnes qui ne matchaient pas avec les objectifs du Customer Care, former des équipes, etc. Donc quand on délègue, on confie des responsabilités à quelqu'un d'autre, mais ça nous donne aussi à nous de nouvelles responsabilités. Certes, on se libère d'une charge de travail, mais on accepte aussi le fait de devoir prendre soin de ce freelance, dans mon cas, d'un prestataire, ça peut être d'un salarié dans ton cas, et de lui mettre à disposition tout ce dont il a besoin, euh, de faire des points, etc. Euh, et ces nouvelles responsabilités, bah ça participe à se sentir CEO. Euh, parce qu'on est clairement dans la gestion stratégique hein, euh, quand il s'agit de collaborer et de manager euh, des personnes, même si c'est pas littéralement du management, mais de collaborer avec d'autres talents. Donc la délégation, clairement, ça a participé à prendre cette posture de chef d'entreprise. Ensuite connaître, suivre, écouter des chefs d'entreprise inspirants. J'ai le bienfait immense, vraiment, d'avoir dans mes connaissances ou même dans mes amis business, des chefs d'entreprise incroyables. Et à chaque fois que je passe du temps avec elles et qu'on échange, qu'on parle business, j'en ressors grandi. Vraiment, donc si tu cherches de l'inspi, je peux te conseiller bah, des personnes que je connais personnellement, euh, que je trouve extrêmement inspirantes, qui sont Julie et Julia de I Don't Think I Feel, Aline de The Boost, Safia Gourari, mais aussi Valentine Elsmortel, Pauline Sarda, Karine Ruel, Marine Deck, Geneviève Gauvin, Isadora et Marisa, euh, pour ne citer qu'elles dans la francophonie. Ensuite, donc ça c'était un peu dans mes connaissances, des personnes avec qui j'ai la, la chance de pouvoir échanger régulièrement, Ensuite, dans le fait de suivre sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur YouTube, etc., des personnes qui ont cette posture de chef d'entreprise, bah ça m'a aussi beaucoup aidé pour ma part, et ça me motive, ça me donne envie de me dépasser, donc attention. Si jamais suivre des personnes qui réussissent, qui sont à un stade auquel tu aimerais être, te provoque des émotions négatives, comme de l'envie, de la jalousie, ou alors du rabaissement de soi, si tu, si tu te sens nul à côté d'elle, etc., stop. Avant d'aller suivre ces personnes, euh, tu dois faire un gros travail sur ton... Mindset parce que tant que ton mindset n'aura pas changé par rapport à ça, tu ne seras pas prête à adopter une posture de chef d'entreprise. Il te faut absolument le bon état d'esprit. Et le bon état d'esprit par rapport aux autres dans son business, c'est de leur souhaiter le meilleur, même si ce meilleur est meilleur que ce que toi tu as. Ok? Que tu les connaisses ou pas, tu dois te réjouir de la réussite des autres. Ça se travaille, c'est possible. Au début, tu vas te forcer à penser autrement, et à force de ressentir ces émotions positives en voyant la réussite de quelqu'un d'autre, ça va être instinctif. Euh, tu vas te dire, bah, moi aussi je vais y arriver, c'est inspirant, je vais tester ces conseils, je vais me sentir comme ça, et à force de ressentir des émotions positives par rapport à la réussite des autres, tu vas te diriger beaucoup plus facilement vers ta propre réussite. Alors bien évidemment, là c'est, je te parle de mindset, euh, qu'on n'a pas de, 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 de problème, mais si jamais ce mal-être est vraiment énorme pour toi, Quand tu vois des gens réussir, un changement de mindset n'y changera rien. Je ne veux pas être comme ces personnes qui euh, donnent leur avis et et leur avis pour eux, euh, c'est la la vérité absolue. Non, là, je te donnais ma vision par rapport au mindset qu'on doit avoir en tant que CEO. Mais si jamais tu sens que ce mal-être est beaucoup plus important que juste un changement de mindset, consulte un psychologue. Il a aucune honte à consulter un psychologue. Je parle souvent de ça hein, dans mes épisodes, parce que dès que je parle de santé mentale par rapport à moi, je tiens à préciser que c'est mon expérience à moi, ok euh, Et que moi-même, je consulte une psychologue régulièrement. C'est hyper bon pour la santé. On va chez le docteur du corps, euh, je ne vois pas pourquoi ce ne sera pas normal de, d'aller chez le docteur, de l'esprit aussi, <rire> de la tête. Euh, donc j'ai aucune honte à dire que je consulte très régulièrement une psy pour le côté pro, pour le côté perso, pour euh, plein de choses... Euh, donc voilà, fais-le aussi euh, si t'en ressens le besoin. Donc, disclaimer euh, psychologique terminé. Donc voilà, travaille ton mindset par rapport aux autres si aussi besoin, puis construis-toi des feeds, que ce soit sur euh, Insta, TikTok, Facebook, euh, etc., des feeds inspirants avec des chefs d'entreprise qui t'inspirent. Donc je vais te donner d'autres exemples de CEO que je suis, mais que je ne connais pas personnellement, contrairement à celles citées en francophonie, parce que là, c'est surtout des Américaines. Donc il y a Vanessa Lowe, Jenna Kutcher, Amy Porterfield, Shannon du business de Social Bengalo, Marie Forleo, la fondatrice de Blogilates qui s'appelle Kaseo, c o k K-C, je crois. J'ai du mal à prononcer, ça s'écrit C-A-S-S-E-Y, et plus loin H-O. Et pour le moment, j'ai que elle qui me vient en tête, mais c'est déjà pas mal. Ensuite, le changement de statut juridique aussi, le fait de passer de micro-entreprise, déjà le nom il est super réducteur, ça a une influence psychologique quand on dit on est micro-entrepreneur, c'est genre vraiment, on est on n'est même pas petit entrepreneur, on est micro, quoi. Donc bref, ça a une influence psychologique, et quand on passe à société, et qu'on t'appelle chef d'entreprise, voilà, bah ça change tout de suite ta façon de penser, en tout cas, c'est, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Donc il y a eu de nouvelles responsabilités qui sont venues avec ce nouveau statut juridique, on a l'impression d'avoir une vraie entreprise, et comme on est le chef de cette entreprise, bah forcément, naturellement, on, on, on prend plus facilement cette posture de CEO, en tout cas, pour moi, c'est l'effet que ça a eu. Donc à ce moment-là, quand je suis passée en société, je n'ai pas eu peur. J'ai embrassé ce nouveau rôle avec facilité, parce que déjà j'étais prête aussi justement, et je n'attendais que ça. Et pour terminer sur ce quatrième point, en effet j'étais prête. Je ne me suis pas précipitée à passer en société. J'ai d'abord fait grandir mon business en micro-entreprise, et à un moment donné je suis arrivée au bout du bout du bout du bout de ce statut. Juridiquement parlant, fiscalement parlant, mais aussi dans mon mindset. J'avais épuisé toutes les ressources que le statut de micro-entreprise pouvait m'offrir, et je savais que c'était le bon moment pour moi de passer à autre chose, sinon mon entreprise elle allait stagner en fait. Donc, j'étais en micro-entreprise depuis fin 2018, donc je suis restée deux ans et demi en micro-entreprise. Pendant ces deux ans et demi, je me suis permise de tout expérimenter, le freelancing, le consulting, les accompagnements, les formations, les programmes, les workshops, etc. Et je pus, euh, avec ce statut, voir ce que j'aimais ou pas, et me diriger vers ce que je désirais vraiment pour mon entreprise. Donc, au bout de ces deux ans et demi, j'étais prête parce que j'avais fait les erreurs qu'il fallait faire en micro, hein, qu'on peut pas forcément se permettre de faire en société, parce que j'avais beaucoup appris, parce que j'avais pris des risques aussi. Donc ensuite, j'ai réfléchi, là on a fait le point sur les les quatre points que j'avais répondu à ma copine, mais ensuite j'ai réfléchi à d'autres éléments qui avaient pu m'aider à avoir une posture de chef d'entreprise. La qualité, enfin les qualités à acquérir et à cultiver, le mindset, la vision et les ambitions et la qualité du customer care. Donc, pour te parler des qualités à acquérir et à cultiver, pour moi, déjà, c'est l'humilité. C'est beaucoup plus facile hein, pour déléguer euh, et de pour faire confiance aux autres. Donc, être humble, très important. Qualité à acquérir et à cultiver. Encore une fois, si on a besoin d'aller voir un psy pour ça, aucune honte, on y va. Ensuite, une psy slash coach de dirigeant, etc. Ensuite, avoir un ego bien placé. Alors, je pense que si tu interroges tout mon entourage en demandant est-ce que Dorian a de l'ego on te dira non. Clairement. Mais c'est pas que j'en ai pas. C'est juste que j'ai pas un ego toxique qui pourrit ma relation avec les autres. Euh, j'ai fait un épisode complet sur le danger d'un ego mal placé. C'est l'épisode Inside Baker Bloom numéro 19. On va te remettre les liens dans la description de l'épisode. Et euh, cultiver... Le fait de savoir se remettre en question, de ne pas considérer qu'on a toujours raison même dans son domaine, donner de la valeur à la parole des autres, ne pas jouer que pour gagner, mais jouer aussi pour le challenge, et donner le meilleur de soi-même, et savoir accepter les échecs et s'en servir comme moteur. Ok Avoir de la considération pour les autres. Bref, faire en sorte de prendre du recul par rapport à son ego, souvent c'est sur le coup d'une situation, les premières émotions qu'on va ressentir, si on se sent blessé, vexé, etc., suite à une remarque, par exemple, c'est l'ego qui parle. Mais quand on prend du recul, souvent on se rend compte que ces réflexions, eh ben parfois elles étaient hyper importantes et essentielles pour nous. Donc essayer de cultiver un ego bien placé, il faut de l'ego, il en faut. Il faut avoir confiance en soi, il faut s'estimer à sa juste valeur, etc. C'est hyper important, surtout en tant que femme. Mais il ne faut pas qu'il soit mal placé, il faut juste qu'il soit dans la bonne, dans la bonne case quoi, de notre cerveau. Ensuite, être responsable. Donc là, ça va être très simple. Prendre ses responsabilités à cœur et les assumer. En tant que chef d'entreprise, c'est indispensable. Donc ses responsabilités par rapport euh, à ses finances, à son administratif, à son équipe, à ses clients, à tout ce qui compose notre entreprise, on a des responsabilités importantes qu'on doit assumer, qu'on les aime ou pas. Ensuite, être bienveillante et vouloir le bien pour tout le monde pour son audience, pour ses clients, pour ses prospects, pour son équipe, même pour ses concurrents, pour toutes les personnes avec lesquelles on va interagir de près ou de loin. Ensuite, la discipline et la flexibilité. Deux choses opposées, totalement indispensables pour créer une sorte d'équilibre qui va nous convenir à peu près correct. Donc avoir assez de discipline, par exemple, pour appliquer les plans qu'on se sera fixés, mais avoir assez de flexibilité pour changer les choses si on sent que ça ne va pas. Donc euh, voilà, l'équilibre entre discipline et flexibilité, douceur et fermeté, ça c'est hyper important à cultiver aussi. Ensuite, se faire confiance et ne pas tout remettre en question en cas d'échec. Donc se faire confiance, c'est savoir prendre des décisions, se décider, voilà, c'est voilà mettre en action, avancer. Une mauvaise décision vaut mieux que l'inaction. On ne fait pas la même erreur deux fois quand on est CEO, ça je peux te l'assurer. Enfin, le mindset, parce que lui, il est aussi super important. Et il y a des petites phrases de mindset, un peu philosophiques, que j'aime me répéter pour cultiver le bon état d'esprit de chef d'entreprise. « Ce qui doit m'arriver, m'arrivera. Ce qui n'arrive pas, c'est que c'était pas bon pour moi. C'est quelque chose au- auquel je crois extrêmement fort. Et si je veux quelque chose pour mon business, et que cette chose ne, s'est fait pas, ne se fait pas, alors que j'ai tout fait pour l'avoir, alors évidemment, il faut se bouger, hein, il faut mettre en place les choses qu'il faut, et, et si ça ne m'arrive pas, bah, je m'en réjouis. Parce que si malgré tous mes efforts, ça n'arrive pas, c'est que ça ne m'était pas destiné, et que ce n'était pas bon pour moi. C'est vraiment quelque chose en lequel je crois, donc hop, je passe à la chose suivante. Se sentir responsable, sans culpabiliser si quelque chose se passe mal. Donc être bienveillante, mais ne pas être dupe, et savoir prendre les décisions qui s'imposent, même si ça ne nous fait pas plaisir. Par exemple, se séparer d'un membre de l'équipe qu'on aime bien, personnellement, mais qui professionnellement ne correspond pas. Même après plein de rappels à l'ordre, par exemple. Donc... Être responsable sans culpabiliser aussi. Ensuite, cultiver sa vision et ses ambitions. Ne pas se limiter dans ses ambitions et voir grand si jamais on a de grandes idées. Souvent, on se dit non, mais c'est trop, etc. Alors que c'est peut-être trop pour maintenant, mais peut-être que pour dans 10 ans ou dans 5 ans, ça peut être bien. Donc, avoir une vision sur ce que euh, tu aurais envie pour ton entreprise, ça aide à savoir où se diriger et à avoir cette posture de chef d'entreprise. Ne te limite pas et développe ta vision. Enfin, la qualité du customer care, bah oui, forcément parce que tout mettre en œuvre pour offrir un excellent customer care dans son business aide à prendre sa posture de chef d'entreprise. La voix du client c'est indispensable pour développer une entreprise. Les retours positifs, ça flatte l'ego et ça nourrit notre rôle de chef d'entreprise. C'est une responsabilité d'offrir un bon customer care. Et les retours négatifs aussi ça nous aide à construire notre entreprise. Et le fait euh, déjà de, de prendre cette responsabilité, ça montre qu'on est sur la bonne voie. Es- excusez-moi pour les apparitions de Mini Baker, hein. elle vient de rentrer de la crèche. Euh, donc pour récapituler, déléguer, connaître euh, d'autres chefs d'entreprise et en suivre, changer de statut juridique, euh, avoir des nouvelles qualités et les cultiver, travailler son mindset, euh, avoir une vision et des ambitions, et enfin euh, bah, avoir euh, une bonne qualité de Customer Care.